0: Hoy en Gerentes 360, la gestión documental electrónica, movimientos económicos en América Latina y un nuevo episodio en la novela de TikTok. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 21 de septiembre de 2020. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Asiste a Clases Online masterclasses y más, con los mejores maestros, expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos. Conoce más ingresando a www.clases.bip, lo repito, www.clases.bpequeñaip, clases.bip. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo vas?
1: Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Gerentes 360.
0: Bueno, todavía aprendiendo de esto, hoy no pudimos ir realmente en vivo, pero bueno, igual tenemos acá un par de súper invitados, así que los invitamos a ver el programa. y ¿Qué más ten tendremos hoy, Juan?
1: No, pues varias noticias desde América Latina, de mucha expectativa por la recuperación económica post pandemia
0: Así es, y también toca decir que la semana pasada, que era una de las grandes noticias de la semana anterior precisamente, fue un lanzamiento. Les tendremos toda la información de lo que sucedió y lo que anunciaron.
1: Así es, y bueno, continúa la novela de TikTok en medio de un fuerte tema político, y esto pues obviamente sigue siendo noticia, entonces, estamos con TikTok.
0: Así es. Y, y bueno, también nos acompaña un gran invitado que nos va a hablar de la gestión documental electrónica. Si no sabes qué es o por qué eso es importante, te invitamos a que sigas conectado.
1: Bueno, y pendientes. Pendientes porque Andrés nos tiene una invitación para los miembros de la alta gerencia que les interesa el tema de la tecnología y quieren sacarle el máximo provecho.
0: Así es. Al final les contaré de qué se trata. Y bueno, también nos acompaña un buen amigo de la casa que ya estaba acá varias veces que nos va a hablar de un tema muy, pero muy verde, verde, perdón, que es el uso racional de energía en la iluminación. Bueno, Juan, ahora vamos con las cinco principales noticias del momento.
1: Listo, Andrés, bueno, arranquemos esta semana con un tema político de la reunión en Bolivia, la semana pasada la presidenta interina de ese país, Janine Añez, retiró su candidatura para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en aproximadamente un mes en ese país la candidata afirma que este movimiento tiene como objetivo unir a la oposición contra la candidatura de Luis Arce, que es considerado el pupilo de Evo Morales y quien aparece primero en la intención de voto según las encuestas por otro lado, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decidió no postergar las elecciones parlamentarias a pesar de la solicitud de los líderes de los partidos opositores y de la Unión Europea, pues ellos consideran que no se cumplen las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo dichas elecciones.
0: Bueno, la segunda noticia también tiene que ver con América Latina, esta vez por el lado de la economía. Iniciamos con noticias de las dos aerolíneas más grandes de la región. Por un lado... La TAM presentó la semana pasada un nuevo plan de financiación, el cual fue aprobado por un juez de Estados Unidos el día viernes, en el marco de su plan de reestructuración financiera por hasta 2.450 millones de dólares. Por su parte, Avianca presentó un recurso contra una medida cautelar tomada hace dos semanas por un juez en Colombia que frenaba el préstamo que el gobierno colombiano le realizaría por 370 millones de dólares. Finalmente, el diario La República informa que la Cámara de Comercio de Bogotá reportó la creación de 17.000 empresas entre marzo y junio de este año. Una cifra interesante, pues se dio durante la cuarentena por el COVID-19.
1: Bueno, y como les comentábamos ahora, la semana pasada tuvo lugar desde la sede principal de la compañía y de manera virtual el tan esperado evento de Apple de otoño. Este evento, que tradicionalmente incluye el lanzamiento del nuevo iPhone, tuvo precisamente en ese equipo su gran ausente. Sin embargo, las noticias no fueron pocas. Al lanzamiento del sistema operativo iOS 14, se sumó el anuncio de Apple de un combo de aplicaciones denominadas Apple One, que incluye Apple Arcade, Apple Music, iCloud, Apple TV Plus y la nueva aplicación Fitness Plus, con valores que van desde los $14,95 dólares mensuales. Por los lados del iPad se lanzó el nuevo iPad de octava generación, que incluye un nuevo procesador A12 y que los precios empezarán en Estados Unidos desde $329. El nuevo y rediseñado iPad Air viene con una pantalla de 10.9 pulgadas, Touch ID en el botón de encendido y un nuevo procesador A14 con precios que arrancan desde $599. Por el lado de los relojes, Apple lanzó el nuevo Apple Watch Series 6, que incluye mejores en su diseño, en su manilla y un nuevo sensor que mide la saturación del oxígeno. Su precio irá desde los $399 dólares. Se lanzó también el Apple Watch SE, que aunque tiene una pantalla más grande, cuenta con menos funciones que el 6 y un chip anterior, por lo que saldrá con un precio más bajo de $279 dólares. El Apple Watch serie 3 seguirá en la oferta con un precio de $199 dólares. Se rumora entonces que el iPhone 12 será lanzado a mediados de octubre.
0: La novela de la aplicación TikTok sigue siendo noticia. A inicios de la semana pasada informamos que ByteDance, dueño de esta red social, había rechazado la compra por parte de Microsoft y había aceptado una propuesta por parte de Oracle en lo que se describió como una reestructuración empresarial. Ya a lo largo de la semana pasada, incluyendo ayer domingo, se dieron muchas noticias alrededor de esto. La principal es que el gobierno de Estados Unidos dio el viernes un nuevo ultimátum a algunas apps de origen chino, incluyendo TikTok, y ayer se supo que el presidente Donald Trump dio su visto bueno a la oferta de Oracle, aunque analistas dicen que este trato no soluciona todas las objeciones impuestas por el gobierno de ese país. Sin embargo, esta oferta no es una compra, por lo cual analistas esperan que el gobierno chino también la apruebe en los próximos días.
1: Bueno, y... Nuestra última noticia, la quinta noticia. Esta semana los mercados accionarios inician con fuertes movimientos hacia la baja con las acciones europeas presentando las caídas más fuertes desde el mes de julio. Además, por el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, y la batalla que se avecina por su reemplazo en los próximos días o semanas, esto será un tema de fuerte pulso político e inicia una semana con mucha incertidumbre. Finalmente, y como lo hemos venido anunciando, el tema de la salida al mercado de la vacuna contra el COVID-19, que además es otro escenario en la contienda política de Estados Unidos, sumado al estancamiento económico por la pandemia, hace que la situación de los mercados accionarios a nivel mundial sigan teniendo mucha incertidumbre. Y esas fueron las cinco principales noticias de la semana.
0: Bueno, Juan, y precisamente para la noticia de la, de la semana vamos a mirar que pues, un tema súper, súper eh, actual que tiene que ver, bueno, con lo que está sucediendo con la volatilidad de los mercados y especialmente todas estas noticias que están llegando de América Latina que tienen muchas repercusiones desde muchísimos ángulos.
1: Sí, así es, así es. Digamos que eh, los efectos negativos del coronavirus es... No es un secreto que están teniendo un efecto muy negativo en las economías del mundo y, pues, en América Latina parece que ese efecto está siendo aún eh, más fuerte que en otras eh, latitudes.
0: Así es, hay mucho movimiento y, por ejemplo, estamos recogiendo una noticia que, que salió hace unos días en Bloomberg donde hicieron un pequeño análisis, realmente una noticia es muy sencilla, de cómo están las, las economías emergentes, pues, en su recuperación frente al tema del coronavirus y la noticia es que América Latina se está quedando atrás lo cual pues es bastante bastante preocupante
1: así es así es Entonces, pues digamos que a medida que acaba lo que podríamos llamar la primera ola de la cuarentena se ven indicadores de recuperación aunque con un alto tinte político
0: sí también ya lo reportamos el tema de la recuperación de las de, de las aerolíneas, vemos el tema, por ejemplo, de la TAM, que bueno, por lo menos ya el juez que inicialmente les había rechazado el plan de reestructuración ya dijo: sí, se puede, está bien, pero no ha sucedido lo mismo por el lado de Avianca, que ahorita por lo menos parte del préstamo que necesitaban está en un tema de cortes en Colombia, tocará ver qué, qué sucede.
1: Ok, bueno, y desde esta semana, y esta semana, pues desde la Cámara de Comercio llegaron noticias un poquito más alentadoras porque a pesar pues de la encerrona en la que estuvimos eh, pues se crearon 17 mil empresas entre marzo y junio eh, esto pues eh, es un indicador que, que alienta bastante y que pues al menos es como, como una especie de buena noticia
0: y sí, y bueno, también habíamos estado reportando noticias positivas de, de América Latina, de Chile una, una la semana pasada, las que ya contamos por lo menos de la también las aerolíneas, hay algunas noticias un poco negativas especialmente por el lado de, de, de Venezuela, bueno, un reporte no para favorable para el gobierno de, de ese país donde dice pues que varios de sus altos funcionarios están siendo investigados por temas, bueno, de violar los derechos, los derechos humanos, entonces también pues no todo es positivo, y bueno, más allá de la noticia muy negativa
1: del, del, del coronavirus así es y bueno, eh, desde Argentina y México analistas hablan de que es probable que estos dos países tengan fuertes recesiones también por su tamaño en la región y esto pues hace que el tema sea de tomar con atención
0: así es y bueno, pues ya como para, para ir finalizando esta noticia que pues sí, man, yo creo que lo podemos resumir con cosas positivas, cosas negativas una incertidumbre política muy grande, además una incertidumbre que no solo empieza en América Latina, sino desde Estados Unidos, también lo que está sucediendo en Europa nos está afectando, lo que está sucediendo eh, en Asia, para ver qué, qué sigue sucediendo en estos días.
1: Así es, así es, entonces, pues bueno, miremos a ver qué todo esto, porque además, pues como lo veíamos, hay, hay temas políticos que van a influir, eh, hay protestas en algunos países, eh, bueno, vamos a ver qué pasa con, con todas estas elecciones, como hablábamos, el tema de, de Bolivia, de, de Venezuela, de, de Estados Unidos, eh, protestas en Colombia. Vamos a ver pues, qué repercusiones y estas manifestaciones sociales pueden tener en los temas políticos en los próximos meses.
0: Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de Clases.vip. En clases.bip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.bip, lo repito, www.clases.b y latina p de papá, explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacer una forma exitosa, además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Bueno, Juan, hoy tenemos un super invitado, un super invitado con, con este tema que... Que hemos estado mencionando, bueno, de la gestión documental electrónica. Yo, la verdad, muy poco conozco el tema. No sé, Juan, si lo has trabajado en el pasado.
1: Sí, sí, algo trabajé en el tema en el pasado, particularmente, pues con una empresa que estaba entrando a ofrecer este servicio como parte de su portafolio. Entonces, pero bueno, pues digamos que eh, conocimiento. Muy, muy, muy superficial. John Jairo, pues, es el experto, entonces, pues, sea que sea John Jairo el que nos ilumine.
0: Vale, perfecto. Entonces, precisamente, hoy nos acompaña un, un viejo amigo, un viejo amigo perso personal, lo conozco hace mucho tiempo, John Jairo Gutiérrez, él es socio fundador de Gobierno y Administración Electrónica, Goa de SAS y del Bloque La Era Digital. John es profesional en ciencias de la información de la Universidad Javeriana, especialista en gerenciamiento estratégico, experto en gestión documental electrónica, valor probatorio de documentos electrónicos y la preservación digital. Y como decíamos, bueno, hoy nos va a estar hablando de la gestión documental electrónica como un mecanismo relevante en la transformación digital de las organizaciones públicas y privadas. Buenos días, John. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. Hola, Andrés. Muy buenos días. Muy chévere acompañarlos acá un ratico esta mañana.
1: Claro que bueno, sí. Bueno, pues John... Arranquemos. Eh, eh, por lo primero, por el principio, ¿de qué se trata la gestión
2: documental electrónica? Bueno, la, la, la gestión documental electrónica en sí es un proceso de transformación digital en las, orga, en las organizaciones. Entonces, Y principalmente en las organizaciones, en uno de los procesos más tradicionales que tienen las organizaciones, que es la, la archivística. Entonces, como ustedes sabrán, a nivel no, normativo, los documentos de las entidades públicas que se guardan en los archivos hacen parte del compendio donde se registran todas las actividades que hacen los funcionarios o contratistas en la organización así que lo que estamos haciendo aquí con el proceso de la gestión documental electrónica es coger todos esos archivos y llevarlos a medios digitales pero no solamente como un proceso de digitalización solamente sino como un proceso donde hay eh, valor probatorio de los documentos donde hay procesos de eh, gestión de datos, de Big Data y otros procesos transversales eh, relacionados con la información y los datos.
0: Genial. Cuéntanos un poquito más cómo se ha llevado a cabo en las organizaciones eh, este proceso y cómo a, a impacta la normatividad actual. Lógicamente, pues, yo me que eso cambia de país en país, pero por lo menos en Colombia, que es, primero que es el que conoces, ¿cómo lo afecta?
2: Bueno. Digamos, eh, tenemos que entender que la, tradicionalmente en Colombia las organizaciones lo que manejan es papel, ¿sí? Los archivos los manejan en papel, los documentos los manejan en papel. Digamos, los funcionarios y los contratistas dentro de una organización y, en, y, a, y a nivel cultural eh, dudamos mucho del valor probatorio de un documento electrónico. No sabemos si eso sea legal, si eso lo podemos presentar a un juez, etcétera, etcétera. Sí, entonces tenemos muchas dudas al respecto. Así que de forma tradicional en Colombia lo que generamos son documentos físicos porque los queremos firmar en físico, porque ten queremos tener una copia física de los documentos. Así que este proceso, digamos, ha sido un poco lleno de tropiezos porque hay vacíos normativos, porque las organizaciones temen de si pueden gestionarlo de esa forma, porque no conocen técnicamente cómo llevarlos. Digamos, nosotros tenemos muy buenos profesionales en el medio, expertos en tecnología, en gestionar datos e información, pero no tanto en gestionar documentos de archivo, que, son, que es muy diferente a un documento electrónico normal, sino que esto es un tema de documentos electrónicos de archivo. Es decir, aquí es muy importante el valor probatorio de los documentos, porque un documento es como el registro que demuestra lo que hizo un funcionario y un contratista en una entidad, es decir, el desarrollo de sus funciones. Y hay que entender que pueden llegar demandas, pueden suceder muchas cosas a una organización por el desarrollo de las actividades de una persona. Así que hay que tener especial cuidado con el tema de cómo una, de cómo una, una persona gestiona su información o, o sus documentos electrónicos en una entidad pública. Así que, eh, en términos generales, es, ha sido un, un tema lleno de tropiezos por la tradición y por el enfrentamiento de las nuevas tecnologías de la información.
1: Bueno, y entonces, ¿cómo se relaciona esto que estamos hablando de la gestión documental electrónica con ese valor probatorio de los documentos con la preservación digital de la que nos hablas?
2: Bueno, vale. Entonces... Eh, digamos que principalmente, va, voy a poner este ejemplo, yo puedo tomar una fotografía con mi celular y es una fotografía la cual yo la puedo guardar donde yo quiera, la puedo modificar si yo quiero, se me puede perder, no, no pasa nada, le puedo poner Photoshop modificarla cuanto yo quiera y nadie me va a demandar no voy a tener ningún problema por hacer lo que yo quiera con esa fotografía ponerla donde yo quiera etcétera etcétera si nadie me va a pedir que demuestre que esa foto se tomó en ese momento que si se le ha modificado algo en algún momento eso no importa si es un documento personal mío sí pero cuando se tratan de los documentos de archivo de una entidad eso se sí importa si ¿sí? importa todo lo que le suceda a ese documento desde que nace ...hasta que yo lo guarde y, y, y durante el tiempo que lo tenga que guardar... ...porque por ejemplo si es un documento administrativo... ...pues lo tendré que guardar 20 años... ...si es un tema de un empleado lo tendré que guardar 100 años, etcétera... ...entonces cualquier cosa que suceda a ese documento... ...durante ese tiempo que yo, que, que yo lo tenga que guardar como organización importa... ...así que el tema de la gestión documental electrónica... ...y la preservación digital y el valor probatorio de esos documentos es... Garantizar que el documento está auténtico, íntegro, fiable y disponible durante el tiempo que la legislación me dice que yo tengo que guardar ese documento dependiendo del tipo de documento. Si es un documento legal, contable, pues habrán unos tiempos que yo deba guardarlo. Así que este tema de la gestión documental electrónica es en cierto sentido asegurar el valor probatorio de los documentos y preservarlos durante el tiempo que la legislación me lo exija o se lo exija a las entidades públicas o privadas en este caso. De eso se, se trata.
0: Bueno, yo un tema muy interesante. Eh, creo que acá aprendimos mucho de esto. Y bueno, para finalizar, cuéntanos dónde te pueden contactar, cómo pueden saber más de, de estos temas.
2: Bueno, pues eh, como les cuento, tenemos una empresa prestando un servicio que es muy muy nuevo, realmente son muy pocas las organizaciones que lo hacen, se llama Gobierno de Administración Electrónica, y lo que hacemos es principalmente eso, no, eh, dar consultoría en ese tipo de temas, así que nos pueden contactar, la página web es goade.com.com eh, o mi correo electrónico que es johnjgg gmail .com.
0: Vale, perfecto, John, pues muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí nuevamente más adelante en Gerentes 360, que estés muy bien. Claro
2: que sí, con... Con todo gusto. Muchas gracias, Juan. Andrés, que esté muy bien, que pasen un muy buen resto de día.
1: Chao, Johnny. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, hasta luego.
0: Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo... ¿Quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de internet? En clases.bib encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a www.clases.bib. Lo repito, www.clases.b pequeña y p. E ¡Inscríbete gratis a tu siguiente masterclass! Esta semana no traeremos la sección de análisis a profundidad por un inconveniente técnico que tuvimos con nuestro invitado. Pronto lo volveremos a traer. Bueno, Juan, y ahora vamos con lo que va a ser noticia la otra semana. Vale, eh...
1: Para empezar entonces con noticias de la otra semana y como mencioné al principio, Andrés nos tiene una súper invitación a lo que llama Tecnogerente. Andrés, cuéntanos más al respecto.
0: Bueno, Juan, acá valga la pequeña pauta. Esta es una nueva masterclass VIP que estoy haciendo, que la voy a realizar este jueves al mediodía hora de Colombia. Te invito a que te inscribas, www.tecnogerente.com, entender qué es lo que sucede con las tecnologías en las empresas y por qué es tan importante que desde la alta gerencia las, las manejen. Y ojo, es una clase sobre tecnología, pero realmente no vamos a ver absolutamente nada de tecnología, entonces esa es a la invitación Juan www.tecnogerente.com totalmente gratis esta masterclass
1: excelente excelente, bueno entonces pues eh, nada esta semana pues a seguir pendientes la novela de TikTok que espera la aprobación del gobierno chino
0: Ah, así es, mirar a ver qué pasa con TikTok, también seguramente van a haber muchas noticias de varios bancos centrales, entre esos del de México y Colombia sobre la tasa de interés, y en respuesta a lo que sucedió hace algunas semanas con la Fed en Estados Unidos que dejaron la tasa quieta, que se espera que haya inflación y que va a tener mucha repercusión a nivel mundial.
1: Vamos a ver también cómo avanza el tema de la carrera presidencial en Estados Unidos, ahora con la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg y todo el tema de pulso político que se está desarrollando por el reemplazo de ella, que puede tener importantes repercusiones a largo plazo, si se elige en el actual periodo del presidente Trump.
0: Bueno, y en una semana que inician los mercados accionarios a la baja, toca ver qué sucede con una noticia que salió ayer, o mejor dicho, el lunes a primera hora en Asia, que es de Ant Group Inc., los dueños de, del gigante de e-commerce Alibaba, eh, lo habían anunciado hace un par de semanas que iban a buscar una salida, una oferta pública de acciones en el mercado accionario de Shanghai y de Hong Kong, lo que eventualmente daría la cotización más alta, más pues de la evaluación más costosa a salir en la historia del mundo. Y ayer se dijo que Shanghai ya había dado el visto bueno, entonces esperar a ver si en los próximos días en Hong Kong dicen algo similar. Bueno, estar bueno.
1: pendientes entonces de esta noticia, les estaremos contando la próxima semana aquí en Gerentes 360.
0: Bueno, y para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo, en la página web, encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos que igualmente nos citan.
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información de lo que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com slash lista
1: de la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360 en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo no prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico gerentes 360com En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: A mí me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como JD4TAS y en LinkedIn como JuanD4TAS. Y a mí me encuentras en Facebook,
0: Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Bueno, ese fue el, el episodio de hoy. Gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 28 de septiembre a las 9 de la mañana. Hora de Colombia, Ecuador, Perú, México Central, Panamá eh, y horas dentro de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com. Recuerda que iniciamos la transmisión unos más o menos 20 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos!
1: Gracias por acompañarnos. ¡Feliz semana!